1: Tuve la dicha de apenas verlo hace un par de semanas en show y la verdad es que quedé completamente sorprendido. Ya me llamaba mucho la atención. Ya había ido yo incluso su programa, pero hoy tengo la dicha de echarme una cheve con mi compadre El Potro. Eh nomás. Celosita ah, yeah. compadre. Celosita de
0: la buena. Mm -hmm.
1: Ah, ¿Ya la habías probado o no? No, compadre. Yo, yo escogí esta cerveza, compadre, porque ahora que vi tu show en Sin Su Permiso, okay. eres un tipo muy, muy regio, güey, mm. de madre, güey, o sea, regio, pero así, Pol, decía, polula, pero así, así, si alguien dijera, ¿cómo es un regio? Ahí lo está viendo al potro, güey, y por eso dije, bueno, pues tengo que ver una la chévere, la vi y dije a mi compadre, la, la Muchas chévere. Muchas gracias, esto. está
0: muy rica, a gracita, pesar de ser regio. No la había probado y está muy buena. ¿Eres más de cerveza oscura o clara? Eh, es igual. Desde repente cuando la mezclo me gusta más la oscura. Por ejemplo, si hago un clamatito una micheladita, ya. es con más con, con, oscura. con oscura. Y para tomar así, ahora sí que, a, 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 ¿cómo se dice? Seguidito, a, pues. Así, abrazo libre, vaya. O sea, prefiero una clara porque es si un poquito eres, más ligera. Pero si eres
1: ávido tomador sí, de cerveza. Sí,
0: realmente. sí, sí. O a veces con un buen corte de carne una cervecita oscura también. Es calma, que eres buenísimo el pinchador. es otra de las cosas que <risa> caracterizan a los regios, güey. Es correcto, es correcto. Tú eres de
1: los que te, cuando vas a una carne asada de un camarada estás Chin, ah, chingando.
0: Este sí, 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 o, sí, sí. o si yo le estuviera haciendo ahí, porque también los regios se da, güey. Que dicen, es mi casa, es mi asador, sí, no te metas. Eso sí. Fíjate que cuando voy de visita, o sea, yo te dejo ser. Si, yo, si tú me invitas a tu casa y tú haces la carne asada, yo no tengo pedos. Yo puedo estar ahí al lado no. con de ti platicando y no te voy a molestar ni me voy a meter nada. Pero si vas a la mía y te quieres meter, ahí sí te voy a decir... tu madre. <risa> un pinzazo. ¿Te, te ha tocado, güey? Que alguien te sí, dice, cómo ha No. O el clásico que... ¿Cómo va? Ya está. Y agarra así un, una esquinita así de la parte doradita así de la rachera. Hijo, ¿cómo me encabrona. Ahorita sale, güey. Tranquilízate. <risa> ¿Cuál eh. es el tiempo promedio?
1: Que, que te llevas en una carnita asada, güey. Desde que pones el carbón a que se prenda. Hasta que esté hasta lista. Hasta que sale el corte. Porque a mí, digo, yo soy el huevón. Yo creo que unas dos horas. Dos horas, ok. Yo soy el clásico vato, güey. Que es el que le está sirviendo al de la parrilla. Porque soy muy malo, güey, para la parrilla. Compadre, ¿qué te llevo? Es eh, una chave, Ah, huevo. ¡Eh, hey, güey, ármame la cubita! Ya estoy en el chingo, que le saca yo, plática al de la parrilla. Decía un compadre, yo tengo un cuñado con chingo de proyectos. <risa> pero buenísimo para la parrilla. Entonces yo le llevo la carne, los pitos, y él me está platicando todos los proyectos. Yo no, proyectos. no me sé a cenar con madre. El ¡Huevo! Entonces son dos horas, güey.
0: Dos horas, más o menos. Promedio depende del corte también, va Hay unos cortes que, que son más gruesos, que los tienes que poner a fuego indirecto, y cerrarlo, y dejarlo un buen rato. Pues ahí es otro pedo diferente. Pero sí, carne a la vuelta y vuelta... Para el clásico, unos 10, por ejemplo. El clásico pellejo que dices tú, eh, para, para sonciar, güey, sí, una chévere. Sí, unas, unas dos, dos horas. horas. Una hora previa el, el carbón, o hasta con 40 minutos ya está la, la brasa así lista. Y, este, y luego ya empiezas a poner, pues que primero lo, lo de la salsa, y luego ya después los cortes, y luego este. Es bueno, antes tocan, la salchichita. Wey, de repente
1: que vas. Yo voy con mi compadre Marcelo allá por cumbres. Ajá. Uh -huh. Juego pues su pinche madre, yo sé que el vato va a poner el carbón a las 8, ponle tú. Ajá. Y luego a las 10 ya traes un chingo de hambre. ¿Y todavía no sale? Espérate, no, y avienta un pillejito con madre, y salchichita, y botanita, y la madre. Y te atragantas de todo ese pedo, y a la hora dice, ¡ahora sí! pone un pinche pedazo así de mamut, güey.
0: Hijo de tu pinche madre, no se te avisa, cabrón. Ya, ya me arreé, pura. Y ya Nadie
1: trae esa madre, güey. Tú <risa> me no así,
0: cabrón. No, no, yo a mí. A mí me gusta, este, sí, salir a, a veces con una botanita al principio, pero muy poquito, ahí nomás para que piquen dos. El día tres, que sí. yo fui al potorreo, mm. dijo a su pinche madre, que ¿qué te dijiste? dice? Es Era en una car... cazuela.
1: Ah. Con frijoles,
0: ya, carne, todo re bueno. Una carnita en su, su jugo, creo que fue lo que te dice. Madre, sí, sí, hizo una carnita en su jugo que quedó al puro no, pedo. Mames, no. Pero y, y ahí te dije, no, presta. Mejor este ponme señor. el pedito así y empecé a cucharear.
1: Sí. Le,
0: le iba a servir así el puro guisado. ¿No le dice a mi compadre. No, 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 en mamá, ¿Sí? No. no el pendejo me me le dicen a mi compadre. <risa> el, el regio también es buen anfitrión, güey. ¿Cuál es de Pedro bueno, que... Monterrey
1: de No, yo soy de
0: San Nicolás de los Garza. Yo nací ahí en la clínica 6, ahí en la Avenida Universidad. Me crié en la colonia Chapultepec, ahí en la San Nicolás, exactamente
1: por la avenida, Nicolás,
0: Chapultepec. Por avenida Chapultepec, por la avenida Central, esa es la avenida Chapultepec, esa, perdón, avenida, avenida Central, la que va esa. al Canalón, ándale, ándale, esa, 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 ahí tenía
1: yo un buen amigo que jalaba en Teleritmo y me la pasaba <coughs> y luego. No. Me enamoré de una que tenía unas tostadas de la Siberia. Porque... Ah,
0: ya, ya, ya. Pero mira, por Avenida Central. Yo muchos
1: años, ella. ¿eh? Yo iba, iba, iba y me trajaba tostadas de la Siberia. Ahí le traigo ahí. otro
0: pollito. Ay, güey, no, Pinche
1: Mario, pero bueno. ¿Tú eres pero... de ella
0: también, no? No, ocupé. Bueno, ¿no? bueno, o sea,
1: viví un tiempito en la Cuautemoc. Ah, ya. Yeah. Y, y ahí yeah. conocí mucha gente. Ya, ya, ya. De alrededor. Y, y jalaba, te digo, ahí en, en su momento, jalaba un amigo en Telerritmo íbamos mucho. Él vivía ahí en. en en la Avenida Central, justamente. Ya, ya, ya. Y pues eran las pachangas. Porque ahí, ahí estuvimos
0: no ahí en, en... Ahí me crié, güey. de Ahí nací en, en, ahí por, en, en la colonia en Chapultepec. Y luego nos estuvimos moviendo. Yo creo que mi papá se, le andaba huyendo a los cobradores o la chingada porque nos cambiamos un <risa> chingo de veces de casa, güey. <risa> Íbamos para la colonia de Nahuac y luego fuimos a Potrero, Nahuac. Bueno, ahí te va. A ver. eres un hijo pero regio al final. De la, sí, de, del totalmente, totalmente.
1: Y por eso te digo que... Entonces, más... Nicolaita, güey, porque los nicolaitas son más así vaquerones y todo sí, eso, pero yo, yo sé algo que a lo mejor tú no sabes que yo sé. A ver, Ciudad de México,
0: uh -huh. antes de que viniera todo este fenómeno en la comedia Corbupotro. Sí, sí, señor, trabajé en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así es, mamá. Sí, señor, yo era inspector, eh, inspector de la Secretaría, inspector federal, traía Logotipo aquí de México y ah, no ¿no? Mames. mi placa, mi charola y todo el pedo. Por hacer
1: el del destino, tú te vas a la ciudad de México de trabajo uh -huh. y por hacer el del destino conoces a otro camarada que te invita o que, o que acaba siendo su roomie.
0: Ah, sí, sí, claro. Y sí. ese vato te ama, güey. Ah, ¿lo conoces? No, lo conozco yo, <risa> pero me lo han platicado, güey. Y el vato dice,
1: yo no encontré otro cabrón en su momento tan a toda madre y hasta la fecha como mi compadre, el Potro. Estuvo bien cagado. Porque y dice yo, el vato <risa> que eras un gran rumi, güey. O sea, un eh, gran compañero. Pues, de de...
0: Pende... Mira, yo vivía allá en una colonia bien pedorra, güey. Dormía en el suelo. Y este vato me, me, me abrió las puertas de su casa en Polanco. De pendejo era mal rumi, güey. ¡Ja, <risa> No mames. Bueno, pero es saber ser agradecido, güey. No, no, claro. No, y, y soy bueno porque hasta hasta con donde el que vivía antes, o sea, también vivía con un amigo y, y era buen rumi, o sea, digo, tampoco, sí, sí, sí. ese es mi ser, ¿verdad? No, no, sí, tampoco no, por cambié último, por... Es, es cuestión
1: natural, güey. Eso es dicen, broma, pero... Oye, güey, el vato...
0: Pero el vato vacía, no me conocía, güey. a
1: comer con madre. Sí. El vato, o sea, era, eh, compa, ¿qué pedo? Y al cine o la chingada de Sí. Eso es saber ser agradecido, güey. Eso sí, habla de la sí, nobleza sí, sí, del sí. corazón. Güey. Qué
0: cabrón que, que, que sabes ese pedo, ¿eh? Sabes, güey. No, mames, no cualquiera. Pero sí, ese sí, güey, es, 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 se acababa de casar con una amiga de mi esposa y tenía un poquito de casados. Entonces, cuando yo me voy a México, le mando una foto a mi vieja de dónde vivía, de cómo estaba durmiendo, uh -huh. y le platica a Regina, la, su amiga, ¿no? Y, y Regina le dice a su, a su esposo, le dice, oye, tú tienes un depa en Polanco, güey, con dos recámaras, Está este cabrón allá sufriendo. Dale asilo ahí, mételo en tu depa. Y el güey no me conocía, pero pues le dijo su esposa recién. <risa> su, 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 pero su... crearon
1: una buena y el, mitad, el güey,
0: güey. y el güey me mandó un mensaje y me dijo: Así vas a agarrar tal metro y tal esto y todo el pedo. Y llegué a las puertas de su casa así con las maletas de que, ¿qué pedo? Güey? No lo conocía. ¿Cuál es mi cuarto, güey? Y ya entraba. Y ya, bueno, digo. Él, digo, cabe señalar que este vato, Adrián era ese hermano de un muy buen amigo mío de la prepa. Entonces ya había ya como había que un que un... Cierta conexión. Ah, sí, sé quién es, y es esposo de fulana, y es el otro. Entonces como que era más fácil, ¿no? Así de ah, decirle a cualquier hijo de vecina, ¡eh, güey, voy a vivir contigo! Sí, ¿verdad? Sí, no, 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 no. Pero sí, no, ahí estuve con, con Adrián, le mando un saludo a Adrián, y este, estuvo muy cagado, íbamos al, al cine y, y nos decía una anécdota ahí que... Decía un jotito, ahorita un jotito pues, ahí en el, que atendía y, y nos veía llegar y, pues decía, estos mates son jodos. Y llegaba y decía, ay, les agrando el paquete por 10 pesos más. <risa> y yo, 10, lo agrandas, te doy 100. <risa> pero agrándamelo, agrándame no,
1: no, 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 no chingadero. No, no.
0: ¿Y eso, ¿Cuánto tiempo duraste en la Ciudad de México? Yo creo que con un poquito menos de un año, serían ¿Hace como unos 10 meses país? más o menos. Hace como unos 10 años, 10, 11 años, en el 2010 pues, por entonces ahí. entonces el potro todavía no estaba no, en, el, en el radar? Nada, nada, nada. nada Yo ya contaba chistes en las pachangas, yo ya, digo, en las pachangas de mis amigos. Sí, o sí, sea, sí, no claro. iba a, a contar chistes a porque ese fue el primer paso del potro. Ir a pachangas de gente que yo no conocía a contar chistes. Pero yo llegaba con, con mi bocinita, mi micrófono así alámbrico sin presentación, sin nada. Yo llegaba y, buenas noches, este, vamos a pasar una nochecita divertida y empezaba a contar chistes. Chiste tras chiste, como se si me venían a la mente, no traía un guión, no traía un nada. Entonces los tenía atacados de la risa, una, a veces hasta volteaba a ver el reloj, ¡ay la madre! Una hora y cuarto, ¡no, no ya, ya, nos vemos! O sea, porque no, no, no era mi profesión, vaya, yo lo hacía de hobby y aparte me pagaban. Uh -huh. Entonces era un extra que yo tenía. Y este, pero luego le abrí un show a Mauricio Castillo, y ahí me pidieron que, que yo lo hiciera ya formal, de una hora, que, que, que lo practicara, porque no me podía pasar de una hora. Entonces ahí escribí, y creo bueno, que fue lo que viste en, en Sin Su Permiso, el monólogo de la boda. Otá, lo escribí, es simbol, y, y duraba 15 minutos, compadre. Yo lo hacía en 15 minutos y luego me iba a los chistes. Pero le fui metiendo y lo fui puliendo y lo fui haciendo. Y ya, ah, papá, esto, esto jala, esto no. Para eso sirven los bares. De repente, en el monólogo decía algo. Y, sí te da un termómetro ah, no, con la no, gente. no, jaló no jaló mucho. Y luego lo volví a hacer en otro. Y, ah, no, no jaló mucho. Entonces lo quitaba. Y luego, de repente, uno, algo no jalaba. Y en otro sí, en otro sí, en otro sí. Y dije, ah, entonces esa noche no jaló. Y ahí ya, iba ya, ya, yo ya. moviendo mi, mi
1: monólogo. Y que, ahorita, por cierto, pues, es... con lo del demonio de Tasmania, güey, yo creo que mi vieja se sigue riendo, güey. Porque, y le dije, si te ríes tanto es porque te proyectaste, güey, <risa> cabrón. Y dice, no, güey, no mames. Y
0: es muy bueno. Y llegué, no
1: mames, es que fuimos a ver al potro y, como el, y yo, no mames, y yo no puedo parar de reírle.
0: Es que eres tú. Es muy bueno y la te voy a decir por qué, güey. Yo creo que sin querer di al clavo en una situación que todos hemos pasado, una boda y, y, y situaciones que vives, y aparte no me cargo todo el carro a la mujer o todo el carro al hombre me explico, sí, 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 como que lo voy moviendo, entonces funciona muy bien en una despedida de solteros de puros hombres y una despedida de solteras de puras mujeres, o en una fiesta de un cumpleaños de hombres y mujeres, la gente se, te, se ataca a la risa, ¿no? entonces está muy, muy padre, bueno ya lo viste. <risa> está con madre, entonces digamos que el momento en el que se profesionaliza el potro fue cuando le
1: abre Mauricio Castillo. Sí,
0: ese día yo me puse a escribir, me puse a, a hacer mis tiempos y todo, y fue también hace como unos nueve años aproximadamente. Y ya de ahí empezaste a, a,
1: y a, a variar a, y a abrir eh, shows. Fíjate, bueno, show. los
0: bares fueron hace seis. O sea, todavía después de Mauricio Castillo, este todavía anduve valiendo madre mucho tiempo. Pero, pero después del de Mauricio Castillo, me abre la puerta para, para más eventos. O sea, haz de cuenta que me hablaban... Y me decían, oye, te vi en el show de Mauricio Castillo. Yo nomás tenía Twitter, compadre. Yo no quería subir nada. Ajá, para que no lo, lo... vieran. Ajá, que no y, para me, lo, y me lo fregaron, sí. los, los, los que ya estaban, ¿verdad? Dije, nada, voy a subir un chiste y lo va a ver fulano, que ya tiene más seguidores, lo va a contar él. ¿Y de quién va a ser el chiste? Pues de fulano.
1: ¿Tú qué te consideras más? Un comediante o un cuentachistes? O porque dicen que es distinto. Pues mira, soy conocer, comediante, porque, sí, soy comediante
0: por, el, por, el, por el hecho de, de, el de dedicarte uh -huh. ¿Verdad? O sea, de qué se, que es tu, tu profesión o tu. Sí, o sea, ser comediante. Porque una cosa es ser cómico. Sí, sí. Cómico puede ser el vecino, ¿eh? que sí, es sí, chistoso, sí. es muy cómico. Pero el comediante es el que se dedica a eso. Uh -huh. Entonces, creo, así lo defino yo uh -huh. y creo que más o menos por ahí va la cosa. Ahora, el comediante pues lleva muchas facetas: baila, canta, e incluso imita un poco este, de todo, güey. O sea, es, un, es como que una, un performance así muy, muy grande. Y ahí, pues, eh, 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 dentro del comediante hay el, el estando pero, el que cuenta más monólogos. El cuenta chistes, que yo también lo hago, o sea, Evo es mi fuerte, pero o sea, pues es algo vi, que me pues gusta yo mucho. Monólogo, bingiste, pero yo Y bailé, bailaste, y canté, bueno. nomás me faltó imitar, pero, o también imito a Pilo, nomás a Pilo. <risa> no, fíjate que estaba muy contento, él, él me, me habló, bueno, no me habló, me mandó puta? un mensaje, <risa> me mandó un mensaje, este, despuesito de que lo hice en el programa de, de El Chulo, ya lo había hecho yo en, en una así reunioncita con ellos, con Chulo y con, con Tito. Y me dijeron, un día lo vamos a hacer en vivo. Y yo, no, güey, no, no, no quería. Y ahí me lo pidieron y dije, bueno, vándale Y lo hice en el programa y me hablaron. O sea, te se das cuenta que no, me anda bien contento, Pilo, que porque lo invitaste y que ah, no sé qué. Entonces, pues la verdad, no, no, no fue, no, no le, vaya, no le afectó, no, le, no se sintió mal, ni mucho menos, ¿no? Compadre, y, él... y aparte que yo lo dije ahí, que es con todo respeto. O sea, sí, pues claro, o sea, aparte. El, yo lo es quiero mucho claro. raza, ¿no?
1: Uh -huh. Cuando tú empiezas con todo esto, dice hace. Eh,
0: como tres años des... o sea,
1: hace seis años, mejor dicho, es cuando más o empiezas menos. en bares.
0: Más o menos, sí. Porque fui a un programa de TV Azteca y, y ahí pues haz de cuenta que me proyectó más a la, a la gente, ¿no? En TV Azteca, eh, pues lo, lo pasan a nivel nacional, empieza a hacer, cuento el chiste de los tres tartamudos, que no es un chiste nuevo ni nada, es un chiste muy viejo, pero, incluso pues, había comediantes que ya lo contaban, pero a mí me dio el putazo, güey, o sea, a mí me dio, hace cuenta que la interpretación dio como si fuera mío, de cuenta, y ahorita me ha dicho comediantes, no manches, ya no podemos contar ese chiste, güey porque, porque la dicen, no es, 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 es de potro, ¿no?
1: ¿No te tembló la huila en cierto momento? ¿No dudaste, no nada? decir, sí. se chingó el inspector que era de la chingada o lo que anduvieras haciendo. Ya vámonos a la comedia. güey.
0: No, Yo creo que yo siempre lo he dicho cuando me han preguntado de comediantes que van empezando o que van apenas a repuntar. Me dicen, ¿cuándo te decidiste a hacerlo ya por completo? Yo siempre les he dicho, cuando mi agenda o cuando el ingreso que yo tenía al principio de Comediante daba el doble de lo que yo ganaba en, en, en mi otro trabajo, ahí decidí dejar mi otro trabajo y dedicarme al 100% a la comedia.
1: Porque te concentras más.
0: Exacto, te concentras más, show, más y, va, y, y más vives show. más a gusto, compadre. O sea, la verdad.
1: Muy para no claro, la cantada.
0: ¿sí? <risa> Ya no, ya no voy a vender enchiladas. Ya este, idea, vos, vos, no
1: voy a vender las enchiladas, hamburguesas, chingar su madre, todo.
0: Sí, <risa> pero en la en momento tú dijiste, ya, ya aquí es, hora de, es hora de. Y luego de repente te arrepientes, porque tú sabes, al principio, este digo, yo creo que en la música es muy parecido. De repente agarras contratitos y te sientes así como que, ay, güey, ahí voy. Y luego de repente, pum, cabrón, o sea, no, no hay nada, hay nada güey. Y yo así como que, ay, chingado, y si voy otra vez a la secretaría. Sí, sí. Es porque, la, por eso
1: iba, porque es una decisión, es un brinco. Es una, es
0: una, es una decisión, es un brinco, yo lo sé. Y bendito Dios, nunca nos faltó el pan en la mesa. Ya dedicándome a comediante A comediante Antes sí. Sí pasé momentos difíciles, como en el matrimonio y todo, pero porque andaba sonceando en otras cosas. O sea, no sonceando de... O sea, no le había dado al clavo, clavo, no le había dado al que, punto. Que que Pero bendito Dios, cuando empecé a hacer lo de la comedia, al principio que se ponían las vacas flacas, yo sentía así como que, ay, cabrón, ¿cómo voy a pagar este recibo? Y sonaba el teléfono, oye, quiero un evento para septiembre, estábamos en julio, déjame échame checo, la, déjame checo a ver ya. si Ajá. tengo la agenda. Dame, que chinga, no tenía nada, güey. Sí, güey. Y yo, no, sí, sí está disponible no más que necesito que me separe el anticipo ahorita, porque si no, no. Están peleándose Sí, a esa sí, sí, esa fecha, hijo de la chingada. Entonces, este, ya me dice, no, 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 ahorita se lo deposito. Y me, no manches, güey, yo estaba fuera del cajero, güey. Gracias, no, no porque... me, Te lo juro, y con, con el corazón en la mano lo digo, no me da pena. Yo estaba fuera del cajero y el celular así de, ahorita, tiene, ahorita va a caer, ahorita me dijo que, no, que ya me lo iba a depositar a las cuatro, ¿no? Y, y de, de que llegaba, ahí está, ya. Y, ah, sí, güey. No, yo creo que... <risa> Me, deposit... me depositaban dos mil pesos, güey. Todavía no llegaban los dos mil. Yo ya estaba sacando mil ochocientos. Una vez que decían
1: que se murió un cantante y le andaban cobrando al representante las, las fechas este, que la saben, ¿no? los anticipos. Oiga, por regresen los anticipos. Así que el representante le dijo: Deje que se enfríe, hijo, es su pinche madre. Todavía no, ni se enfríe, <risa> yo me estaba cobrando el dinero. Ah, sí, cierto, así ¿verdad? estaba ¿verdad? yo, güey. Iban en el
0: 1800 y mi compadre ya estaba... Hombre, no los... venían apenas, se veían ahí por el cable donde venían los, los 2000 <risa> dos mil bolas y yo ya le estaba picando. Ya llegaron, enter. <risa> pues, <risa> ¿sí, sí, no, no, sí, O sea, te digo, sí pasé momentos difíciles al principio de la carrera, pero Diosito nunca me desamparó. Siempre cuando se apretaba más la, la tripa o cuando se apretaba más el, el... Siempre que haya un anticipo, siempre que haya un show, un, uno de, de improviso así de... Era jueves y, oye, Qué mañana, güey, pues, ¿sí? mañana, ¿tienes chances? Sí, pues voy a mover unos shows, puro pedo, güey. O sea, pero iba empezando y, y, y gracias a Dios siempre cayó algo, siempre cayó, cayó, cayó. Y obviamente también mi esposa fue fundamental en esto porque ella nunca dejó de trabajar. De hecho, hasta ahora no ha dejado de trabajar. Un día la voy a sacar de trabajar, pero ahorita ella trae unos proyectos ahí de su, de su, de su, de su trabajo y no quiere dejarlo. Ahorita ya pudría. Pero Pero bueno, con los ingresos que, que tiene tan, el potro, también, digo, sin tan, ser... No, este, no, no.
1: Es que es una lógica, Cooper. pues se va evolucionando, se va desarrollando... Sin ser uno, sangrón y, ni oírme no, sangrón. Pero también es, es muy respetable que tu mujer diga, pues en este momento yo también estoy desarrollando profesional. Exactamente.
0: Bien. Exactamente. Y tan chingón. Y, y, y tan chingón que, que pues ella de repente así como que llega con cosas así de... Que se compra y yo así de... ¡Oh, jale, ¿Qué pedo eso? Ni el potro le digo. <risa> pues sí, trae, trae, el, trae el dinero íntegro? Pues, ¿sí? <risa> en el potro, güey. El potro, yo jugué fútbol americano en los potros de la nahuac Era un equipo de, de, sí, 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 de, de la la infantil uh -huh. y este y en la secund primaria, secundaria, en la secundaria fue cuando más me empezaron a decir la raza de la secundaria pues no había muchos de potros, sí había, pero yo era cómo te diré, o sea mis papás eran de, de la directiva, entonces yo siempre traía algo de potros y camisa, gorra, sí, esto, de, lo y el otro, cuando era, sí. Entonces la gente que está, mis compañeros de la secundaria este, pues eran de pumas, de avispones, sí. de águilas, entonces yo era el potro y se me quedó el potro. Y aparte ¿Estabas traía. Estabas con puro presilla, güey. De... Sí. Oye, pues ¿dónde estabas en la en, en el CUM. ¡Ah!
1: con,
0: con razón. Compare, No, si yo fui jodido ya hasta que me casé, güey. Ah. No, no, cum, no, compadre. No, compares, eh. ah, pues
1: con razón, tenía compañeros pumas a de ahí, los, <risa> eran los presas. Pues yo, era yo era el potro, güey, yo era el potro y aparte ya,
0: ya. siempre siempre traía así la, 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 el pelito medio larguito, entonces este, era, 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 de la era una conner.
1: <risa>
0: entonces como que parecía caballo, no sé, güey. Bueno. Hablando del estilo, ¿tú así vestías, Sí, qué? sí, sí, siempre me gustó vestir así. Yo creo que donde menos vestí así fueron dos años, tres años que estuve fuera. Cuando me fui a Puerto Rico y República Dominicana, me fui a vivir con mis papás allá. Un año en Puerto Rico y dos años en República Dominicana. Y pues obviamente allá no me vestía así. No me estás ¿no? mal, allá era larga, surfer. Bueno. No, allá yo traía el pelo largo. Qué güey? Edad, 18, 19 años. No, más grande. ¿Y, qué, y por qué? Más eh? grande, como 20, 21. 20, por qué 21. Puerto Rico y República Dominicana? Porque mi papá lo mandaron, él trabajaba en una empresa aquí y lo mandaron de gerente de exportaciones al Caribe. Entonces vivía en, en, en Puerto Rico y luego lo mandaron a la República Dominicana, entonces no me querían dejar solo, mis hermanos ya estaban casados, entonces yo tenía que vivir solo. ¿Y era surfer, güey? Un... Sí, güey, era surfer, o sea, todo así bronceadito, regreñilla larga, güey. ¿Era surfer? Y <risa> Era surfer, aunque ustedes no lo crean. Sí, nos ¿Y íbamos. Y, y surfeamos en las tardes, fíjate. A los 20 ya ¿no? echábamos un Sí, sí, claro. Y
1: no pones ahí en Puerto Rico o en República Dominicana, Torrón de los Cadetes, <risa> sí, o y Alan, sí, poquito,
0: así. pero sí me mandaban mucho la fregada. Entonces, este, pues no, hoy este más reggae y eso, porque el, el surfer el surfer, el, el que surfea, hoy es más reggae, más eso. Sí. Y los otros van bar... así como aquí en Monterrey están los fresas y los vaqueros hace cuenta. O Ajá, en sí, su sí, tiempo, sí, sí. ahorita ya no hay tanto vaquero, pero en su tiempo, o en nuestros tiempos, en nuestra juventud, güey. Eran los fresas y los vaqueros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, allá es como que el, el que surfer. oye reggaetón, el más eh, tumbado, que usa este pantalones aguadones, tipo reggaetonero, güey, ¿has de sí, cuenta? Sí, y, el eh, y el surfer. El surfer usa chorcito, este, camisa Siempre. billabong, camisa chancleta, chanclita, chanclita entonces... riff,
1: a huevo, güey. A huevo,
0: a huevo. Esos ojos del potro no mienten. Imagíname imagina, imagina bronceado con, ¡Ah! con mis chinos así largos. No, compadre, no no no, 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 no. no, no, no. Mexicano, no, una vez nos íbamos a pelear, Pues ahí ellos, güey, yo no sé. Y, y me dijeron unos, unos eh, puertorriqueños de que. Hey, México! Háblales en. Háblales en el mexicano para que se asusten. Y, y ya llego yo, bueno, ¿qué quieren hijos de su pinche madre? ¿Qué...? Y los patrón, no, tranquilo, mi pana, tranquilo, este, todo está todo, todo, todo bien, ¿qué es esto? que es lo otro? Ándale, cabrón, y no me regresé. Y yo, no, pues, <risa> estaban los pinches morenones con madre. Pero sí, este, sí vivía allá, estuvo, estuvo muy chido. Dígote, compadre, chido.
1: yo no conocía todo eso, güey, viviste sí. En el Caribe,
0: eres presa de cera. Ah, ¡Ojo! <risa> y de República Dominicana, volé a Cancún, y viví en Cancún nueve años. Entonces, yo estuve fuera de Monterrey casi 11, 12 años. ¿Y te casaste con una regia? Una regia, pero o sea, me casé aquí en Monterrey y nos fuimos a vivir a Cancún. ¿Y qué es Entonces, este vivíamos, Cancún? Eh, trabajaba en cervecería, en, en la Montezuma. Sin duda, tienes
1: muchas anécdotas que contar de tu vida, sí, wey, porque sí, has sí. hecho fui, demasiadas cosas. Fui wey. muy,
0: este... Muy trotamundos y muy milusos. O sea, tuve muchos trabajos. No, muchos pero trabajos como bien lo dijiste tú,
1: tipos. hasta callaste que hallaste que lo que te llenaba realmente era la comedia. Y güey.
0: Hay, hay una ¿No anécdota muy así? buena. Yo trabajé en una empresa de, de medicamentos aquí en Monterrey, ya estando aquí en Monterrey después de, 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 de Cancún. Y me decían a la gente: no, no venta, güey. Yo no vendía nada, güey. No venta. <risa> Pero yo tenía un ambiente de trabajo de toda madre. Ah, claro. La oficina era era otra cuando yo llegaba. Pura armonía. Pura armonía, pura felicidad. El día que me salí, todo se Entonces, ¿Nunca te <risa>
1: topaste ya después con el tiempo un güey de cervecería o de la agencia esta de ventas de, de productos o sí. ya tú dando un show de que qué pedo, cabrón?
0: Sí, claro, claro, claro. Sí, siempre nos hemos... Topado gente o que te escribe gente. Oye, potro, yo hice un negocio contigo acá. Que te aseguro que muchos ni se imaginaban que tuvieras el don de la comedia. Güey. No, claro que no. O sea, bueno, compañeros o los que convivieron conmigo es así muy diario sí, porque, porque siempre estaba así, siendo sonceras. O sea, no el clásico payasete, va, No, 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 pero pues señor payacho. No, pero sí soy muy así. Muchos
1: de los comediantes que tienen esa onda del chiste espontáneo, güey, que sí. Lo la madreada sin querer, güey. La ¿sabes? madreada,
0: el, 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 el. No el chingar por chingar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que chinga por chingar. O sea, no, es la madreadita, que dice es esto, que si es lo otro, que. Así siempre fui. Exist,
1: loco. Existen muchos comediantes que desde chavos, güey, dicen, quiero dedicarme a la comedia. Sí. Y que están luchando y que desde chavos están practicando rutinas. Yo veo en ti una persona que. El destino lo fue llevando a sí. la comedia porque tú, por naturalidad o naturaleza, tenías ese don, ¿no?
0: A mí me gustaba pero... la
1: cantada. ¡No mames! Sí. ¿Ustedes los comediantes cantan, güey? No, pero
0: yo no canto. Me gustaba. Ah, ok, Me okay. llamaba la atención. ¿Tienes yo me, entre... cantante, me güey. entrevistaba, güey, yo te en vi. el baño, bañándome. No mames. O sea, yo, bueno, gracias por estar aquí. De niño, obviamente, sí, no estaba sí, sí. tan pinche loco. Pero sí, a mí me llamaba mucho la atención ver a los, a los artistas. Siempre me gustó el escenario. Pero obviamente no sabía que iba a acabar de comediante.
1: Pues te viste mejor que muchos cantantes, güey. Ahora que te vienes <risa> con su camisa sombrerón y camisa así con madre. Es el no pinche mames. potro y dices, ¿Tú, potro que vas le aprendieron los cabrones de la leyenda, que dices <risa> tú de ponte, pinche sombrerón con madre, güey. Eso <risa> que me dije a no mi mames el pinche gorro que trae. Y a mí me regañan todos los vaqueros cuando digo gorro. No digas gorro, güey. Yo digo gorro, guarito. Sí, ¿Qué?
0: así es. Bien, güey, eh, ¿pues
1: gorro? No, güey, pero estaba perro. Pero de, de pero
0: eso no. se trata el, el, el personaje del potro. Y eso yo lo fui entendiendo después. Que es un... El potro es un vaquero bien vestido. Que no anda ridiculizando... La forma de vestir vaquera. Son los si y bien. No, 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 no. Digo, se vale, vale. Se vale y es un gran amigo. Y Chichas también exageraba el tono de voz y, y a lo mejor un poco la vestimenta. Y, no Es un personaje y se vale. También estaba
1: este güey que no te, Pero que yo te quería hacer Pero
0: yo quería hacer algo así, un, un regio de, 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 de pues pieza-cabeza, cabrón. Güey. Que se vista bien, que traiga
1: buenos sombreros, traiga buenos caminos. Porque realmente el vaquero, vaquero, que todavía hay... Pues se viste así, sí, güey. Claro, claro. Trae su buen sombrero, trae su camisa bonita, que es invariable, porque yo eso sí le aprendí a los vaqueros. Como tú lo dijiste ahorita, esta camisa bonita, como puede costar 10 pesos, puede costar mil, güey. Ah, claro. Pero está bonita. Ah, güey, bueno, me gusta Porque en las camisas vaqueras pasa eso. Te puedes encontrar camisas muy bonitas de no tan reconocida marca. De, de no marca. tan
0: reconocida marca, es correcto. Y, o, o al contrario, de muy reconocida marca que la ves y dices, no, güey. güey, parezco malandro con eso Pero es que eso,
1: esos no son los vaqueros.
0: Exactamente.
1: El vaquero usa camisa que tiene, porque todos estos detalles tienen un significado dentro del
0: mundo del Exactamente. rancho. Exactamente. Del... ¿Tú, sí, tú sí le sabes, eh? perro, Yo tú sí le la sabes. Nada más
1: porque nunca me pegó y me encantaba ese pedo de bote del sombrero. <ríe> sí. Güey. No tienes idea cómo me fascinaba. Tienes,
0: tienes la pinta así de, de, de que de ensombrerado te ves bien. Pero
1: eh, todo, el, todo ese pedo del, del mundo vaquero, de la vestimenta, yo pero siempre le tuve mucho amor y respeto desde mi abuelo, mi padre. Yo quise emular eso. Incluso la cantada también siempre salía bien vaquerón. Nunca jaló. El día...
0: ¿Pero por qué crees que nunca? No... Ah, ya estoy entrevistándote, No. ¿por qué crees no, pues, que, que nunca jaló? Mujer.
1: Porque yo lo estaba haciendo también, repito, me gusta mucho, lo estaba haciendo también más como un homenaje por mi abuelo, mi padre, porque me gusta, güey, uh -huh. me gusta. Yo tengo todavía mis sombreros y mis botas y me compro botas buenas y la chingada. Justo ayer me decía mi vieja, ¿qué? Cuando le dije cuánto me había costado <risa> un cinto y unas botas, güey. Este...
0: Sí, a mí también. Pero... Sí. <risa> <risa>
1: Pero, ¿Qué? ¿Qué? O sea, nunca me compro nada. Pero en lo mío en la cantada, güey. De repente, un día dije, todo el mundo me decía, no, es que le haces bien fresa, y le haces bien fresa, y le haces bien fresa, y la chingada. Incluso los mismos grupos, güey.
0: Te decían, no te va,
1: y no te no va. No te va. va, te ves muy fresa, güey, la chingada. Pues un día dije, pues chingas, Marcos. Pues. A ver, güey, yo en mi vida diaria ando en botas, pero ando en gorra. Ajá. Así no uso sombrero, el sombrero nomás lo uso para el escenario, o cuando voy a un ranchito, la chingada. Entonces empecé a salir con gorra, güey. Y me empezó a ir mejor,
0: que la gorra es el segundo sombrero ahora, en lo vaquero. Empecé Hay una cantidad de gorras vaqueras. Empecé a salir con gorras.
1: Todas las que trae el pinche pato de los animales, yo las usé hace como 10 años. Sí. Las de todos los Golden Bros Sí, Golden Bros Oye, güey, pues, empecé a salir con gorras y con gorras y con gorras. Hasta, hasta hice mi gorra y ya salí con mi gorra, le chingada. Y luego empezaron, me acuerdo en ese entonces, don Servando Cano me decía, deja de usar la gorra, cabrón, Porque oh, que sombrero. la chihuahua. ¿Sabe qué, don? Ya no me voy a quitar la pinche gorra. Le dije, no es fácil que, que salga sin gorra y sin sombrero que me ponga otra vez el sombrero. Y me dice, prueba en el siguiente show, güey, a ver. Este. Y pues salgo sin gorra ni sombrero. Y nos fue muy bien. Y ya de ahí fue como cábala ah, Pues y ya. No, vuelvo a usar el pinche sombrero. Uso mis botitas, mi cintito y la chingada. No, y ya no? ahora uso mucho, uso otros colores. Antes usaba camisas así. Pero pues ya, este, la gente ya me identificó así. No, está bien, y se va. Pero, y digo, que hay me gusta, que, me gusta. Hay que, que buscar el camino. Ahora es yo. que mi vieja me dice: ponte el sombrero nomás para. ¡Ay! Ay vale, ahora bien. Sombrero, ahora, no, no, no. Pero,
0: pero el puro sombrero, hijo de. Sea, ¿Eh?
1: ¡Ese sí es espectáculo! Oh.
0: Oye. Yo, eso lo yo fíjate, yo al principio, el, el personaje del potro, yo lo imaginé como un jinete de rodeo. A mí siempre me gustó mucho el rodeo. Nunca fui jinete por. Pero. ¿Eh?
1: La verdad, Se vale, güey.
0: se vale. Me daba, me daba cuiscuas. Sí, sí, sí. Entonces, no, vale. Así como que dije, no, está cabrón ese pedo. Y luego un amigo, ah, pues el hermano de Adrián, el que te decía que era amigo mío de la prepa, ese lo pisó un toro y dije, no, pues a la madre. Entonces nunca nunca lo hice. Eh, Alguna vez me subía un toro en un rancho así, pero de, de, con puro pretal, sin berijero sí, sí, sí. ni nada, nomás asunciar. Y digo, pero siempre me gustó mucho el rodeo. Entonces la idea de sacar al potro, el potro pues Era eso, para hacer un vaquero. Hacer un vaquero de, de, rodeo, de rodeo, güey. Yo iba a salir con mi número aquí, con chaparreras, uh -huh. el sombrero más arriscado, más, más de, de jinete. Sí, sí, sí. Y este, pero luego me enteré cuánto costaban las chaparreras y dije, ¡No! <risa> ¡No, se me hace que está bien así! No, carísimas, güey. Pero, güey, entonces... no, ahorita
1: realmente le diste el clavo porque... <risa> eh, yo creo que por eso tal mucha gente se identifica,
0: compadre. Sí, puede ser. Porque y más Allá para Estados, Estados Unidos, y... en el Valle, no, se identifican mucho por por la forma de vestir, que allá también se visten mucho así, ahorita aquí en Monterrey yo creo que es donde menos se viste la gente así como ando sí. yo, no en Saltillo se viste mucho vaquero, en sí, Sonora, va. en, en, en... Pero este... qué
1: bueno porque te digo, hay mucha raza aún que las circunstancias, sí, o sea, ya no los dejan te van, exactamente aquí, el trabajo, la vida, la chingada, exactamente. yo era feliz güey cuando andaba con mis chichas y con mi...
0: Sí, no, y era una, hermanos. y ahorita ya es una etiqueta, aquí mínimo, aquí en Monterrey una etiqueta así como que medio de alerta por temas de inseguridad. A veces andas vaquero y la gente así como que, ¿qué será este vato? Y, o sea. Sí, sí. No, yo cuando llegaron decían, un...
1: no mames, Aurelio Casillas. <risa> 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 Pero enquemado. ¡Oh, <risa> ya después de la dionazo, después del avionazo. Después <risa> del avionazo. <risa> comediante repito que las circunstancias lo fueron llevando a que se dedicara aunque tuvieras digamos la, la naturaleza o el don desde desde mucho tiempo atrás Ajá. hay muchos comediantes que se preparan antes y que tienen escuelas, tú consideras que tuviste alguna escuela o que admiraste a alguien para de alguna manera no quiero decir que basar tu show en eso pero que dijeras un buen ejemplo de lo que yo hago ahorita en
0: escena yo creo que la mayor escuela y, y, y del que yo le, le aprendí mucho fue a mi padre mi papá era muy bueno contando chistes y nunca se dedicó a eso. Yo este, lo, lo veía como en las fiestas, en las pachangas. A veces andaban, ya ves que en las reuniones de los padres, de los papás, vaya, está aquí en la sala, están pues, todos los señores y pues los huarcos andan jugando, uh -huh. andan en el patio. Y, y yo iba y salía y jugaba, obviamente, pero a la hora que empezaban las risas, yo iba y me sordeaba y me sentaba en una esquinita ahí en el patio y estaba viendo cómo le hacía. O sea, a mí me llamaba mucho la atención cómo hacía reír. Me gustaba hacer, o sea, desde muy chavito me gustó mucho hacer reír, ¿no? En ese aspecto lo, le absorbí todo el pinche pedo que podía a mi jefe de cómo hacer reír porque me llamaba mucho la atención. Voy a
1: decir una cosa que va a parecer como de pinche este programa de Televisa y la madre, pero es en serio porque ahorita que lo estás diciendo, o sea, no es suero, güey. Yo creo que ahí está la magia, putro. Sí. Porque yo nunca te había visto, güey. Y estando ahí en el show center, ahora que fue, lo de Sin su permiso, era como si un camarada me estuviera contando chistes en la sala de mi casa. ¿verdad? Es correcto. Porque Así yo es. tengo un amigo, como en su momento fue el potro, que se pone a platicarte una anécdota chistosa y de repente se da una vuelta emulando un baile y te cagas de... Ajá. Y esa es la pinche... Eso necesidad. fue
0: lo que yo hice Sí, exactamente. Yo creo que por eso nos
1: identificamos tanto,
0: güey. Yo creo que sí. Ahora, tuve mucho... Eh, tengo influencia de, de... No sé, mucha gente dice de Cantinflas o de esto, porque obviamente desde niño crecí y siempre fue, fui admirador de Cantinflas, de, de Tintán, güey, de Teo González, o sea, cuando empezaban la risa, de los comediantes uh -huh. y eso, yo iba y veía eso porque me gustaba mucho. Eh, pero el que más, más, más le copié todo, o sea, lo, lo copié sin querer, uh -huh. ¿no? Porque no pensaba yo a esa edad que me iba a dedicar a uh -huh. eso, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo, yo lo hacía in, in, inconscientemente y luego lo hacía ya con, con cuando yo crecía, o sea, con mis amigos y todo, yo contaba chistes, entonces pero hace cuenta que era mi papá, entonces ahora sí que volvió a nacer, volvió a hacerlo. Mi papá nunca lo hizo en un escenario y nunca me vio arriba de un escenario. Es algo que me duele como no tienes idea, porque él fallece hace como 15 años y nunca me vio en un escenario. Yo sé que me ve ahorita desde el cielo y usted debe estar muy orgulloso de mí, pero sí me hubiera gustado verlo sentado ahí en un en un foro, en un teatro, como vi a mi madre.
1: Yo creo mucho en esas cosas y te voy a decir algo en buen pedo. Ahorita que te escuché platicar, hablabas de lo de tu padre el y empecé a, hacer, eh, a, a to tocar y contar el tiempo como lo has manejado. No es casualidad que, me imagino, tu padre te ayudó en algunos de esos trabajos que anduviste experimentando sí. para ver cuál era tu labor. No es casualidad que se haya ido hace 15 años, hermano. Sí. Y no es casualidad que poco a poco fuiste desarrollando hasta encontrar curiosamente en lo que él hacía. Exactamente. Entonces, la vida se equivoca, nos quita unas, pero nos da otras muy importantes. Y como tú lo dijiste, estoy seguro que desde allá arriba el viejo
0: está sí, viendo. Por sí, eso. está viendo y va a estar muy orgulloso. Estoy completamente seguro de eso.
1: Señores, esto fue Una Cheve con mi compadre El Potro.
0: plus.